0: Se eu acreditar que os meus colaboradores me vão hum, roubar, <risos> ou, ou que me vão, de certa forma, passar a perna, eu vou tratar os meus colaboradores de uma forma completamente diferente de que se eu achar que eles estão lá para contribuir e que querem crescer e que estão lá para, para, para ajudar o negócio a crescer e com, eles, e com isso eles próprios também crescerem.
1: Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá! Tiago Faria, tiagofaria.pt. Este é o episódio número 26 do podcast do Tiago. Eu hoje tenho como convidado o senhor, o Rui Pedro Alves. Ele é um serial entrepreneur e hoje vai-nos contar um pouco sobre essa sua mega história. Mas antes disso, uma pergunta. Se gostavas de ver mais conteúdos sobre empreendedorismo e criação de novos negócios por favor escreva sim nos comentários abaixo, um, e se caso contrário escreva não, para eu perceber um pouco melhor uh, quais é que são os conteúdos que você prefere e para enviar então mais na criação de vídeos e uh, novos convidados. Olá Rui, muito bem-vindo ao meu canal, tudo bem, como estás?
0: Olá Tiago, estou bem, obrigado, obrigado pelo convite antes de mais.
1: Já sei que estás em San Diego, não é? Estás aí a atender, um attending some conferences…
0: É verdade, neste momento em San Diego, estou, neste momento estou em between, ou seja, acabei um seminário a semana passada, portanto, em que, em que estive a participar aqui, estive a trabalhar literalmente, e, e, e agora estou aqui a fazer um compasso de espera até começar outro seminário e aí vou ser participante, uh, portanto, e depois volto para Portugal.
1: Ainda bem que te apanhei então aqui uh, no in between. <risos> Vamos lá, e aqui uns minutos para, para contar um pouco da tua história. Um, pronto, eu fiz uma muito curta introdução, mas... Para quem não te conhece, das poucas pessoas que ainda não te conhecem no LinkedIn, e além, ah. contas quem és e, e o que fazes?
0: Ok, então, olha, eu sou o Rui, eu sou fundador de uma empresa chamada Rupial, Rupial quer literalmente dizer Rupial. Rui Pedro Alves. Ah, <risos> um, <não> tinha reparado. As <risos> iniciais do, do nome, é altamente egocêntrico, mas na altura... Sabes foi... como é
1: que eu li? Eu estava a ler em inglês, Rupial...
0: Rupil, é. normalmente é, acontece isso. Portanto, o nome tem, tem essa versatilidade. É melhor do que Rui. Rui em inglês, ninguém sabe dizer Rui. É a do Rui. Rui. Rupil, toda a gente sabe dizer. Uh, mas, mas pronto, Rupil quer dizer isso, quer dizer Rupial, quer dizer Rui Pedro Alves, uh, são as iniciais. E o grupo já tem 12 anos. Uh, ah. É detentor da, da Quan, que é uma empresa de staffing em IT portanto aquilo que nós fazemos é recrutarmos, retemos talento em, em software development, um, a CEQAN, depois temos o Invoice Express, que é uma software as a service de, de, portanto, de invoicing, neste caso de faturação, uhum. aí temos cerca de 8 mil e tal clientes uh, em Portugal, um, depois temos o Clã que é uma startup, que é um software as a service também, mas na área de gestão de recursos humanos muito vocacionado na gestão de ausências e na gestão de despesas e na gestão do dia-a-dia -dia de, de colaboradores na, nas empresas. No fundo o que nós fazemos é recolher toda a informação para depois o processamento salarial ser mais smooth, ser mais fácil de fazer. Portanto, neste momento o grupo tem cerca de 185 pessoas, está sediado em Lisboa e tem escritórios no Porto. Um, Faturamos cerca de, este ano vamos faturar perto dos 7 milhões de euros, temos vindo a crescer wow. todos os anos, somos profitable, um, e, e no fundo é isso, temos uma cultura, temos um grande foco na cultura empresarial, uh, na nossa cultura empresarial, um, e deve <risos> estou aqui disponível para responder a todo o tipo de perguntas, venham elas. Brutal, brutal.
1: Olha, mas antes de irmos às tuas grandíssimas, aos teus grandes negócios, eu gosto de andar muito para trás, <risos> um grande flashback, para perceber que tipo de criança é que tu eras. Uh, onde cresceste? Que tipo de aspirações é que ah, tinhas? Okay. Já sonhavas com coisas deste género? Ou se não tinha nada a ver? Se puderes assim explorar um pouco essa um, tua fase. Ok,
0: eu, eu fui, eu sou Algarville, portanto sou de Portimão, e, aliás okay. ainda moro lá. Uh, moro no Algarve. Ainda uh, moras e... lá?
1: Trabalhas em Lisboa, mas... Eu moro.
0: Okay. Trabalho... não, não, não uh, eu, eu há dois anos quando o meu filho nasceu, mudei-me para Portimão ah. e trabalho remotamente eu faço a gestão das empresas remotamente
1: ah, remote CEO uh,
0: é, um remote CEO <risos> mas vou muitas vezes a Lisboa, portanto todas as semanas quase vou a Lisboa uh, mas faço, divido muito o meu tempo entre o Algarve e, e, e Lisboa portanto, nasci em Portimão, fui criado em Portimão até os 18 anos, fiz o meu liceu lá grande parte dos meus amigos de infância estão lá tenho uma box de crossfit em Portimão atualmente, é um side project que eu, que eu tenho com mais outro, outros sócios, <risos> um, portanto a minha infância foi passada lá, eu comecei, fiz um curso de programação uh, quando estava no nono ano, <risos> portanto nessa altura já tinha, já gostava muito jogar computador no Spectrum, no Commodore, <risos> na, no Commodore Amiga. Na, portanto, era, era viciado literalmente viciado em jogos e, e sempre quis aprender mais sobre programação com, com, no 9 ano decidi fazer um curso de programação, os meus pais ofereceram o um curso e fui para a informática fiz o 10º e décimo, décimo segundo em informática fui para a informática fui para o fui para Lisboa aos 18 anos Uh, vou sete anos até acabar a licenciatura de cinco anos
1: uhum.
0: e, 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 portanto, a partir daí, em 2007, é que comecei o meu percurso empresarial. fiz é uma série de, de uhum. cursos de desenvolvimento pessoal, portanto, com 19 anos fiz o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal, que me abriu imensos horizontes. Depois, fui, em 2003, fui fazer o Tony Robbins, como consegui convencer a minha mãe a pagar -me o meu curso, seguir a Londres, fazer o curso, e isso abriu-me imensos meus horizontes. E, pá, e desde ter desde realidade que estou em muito contacto com o desenvolvimento pessoal também.
1: Sim, sim, eu percebo. Deixe-me fazer uma pergunta? Uh, está, sim, desculpa, eu estava a queria tocar um pouco na, na altura em que tu tomaste a decisão de, de, de começar a tua aventura empreendedora. Uh, Queres-me contar mais ou menos um pouco sobre os seis meses an antes dessa decisão? O que é que estava a te passar pela cabeça? Uh, Porquê é que decidiste é é é arrancar-te logo em vez de ir para uma empresa, por exemplo?
0: Eu estava a trabalhar numa empresa, ah, tá bem, na, na altura, trabalhava okay. trabalhar como software developer para um banco, portanto a fazer o, estamos na altura a fazer o redesign do, do home banking, e, e às páginas tantas percebi que tinha duas hipóteses quando acabasse o projeto. Ou ia lá para fora, hum. ia para o estrangeiro, ia para a Irlanda, e cheguei a ir a várias entrevistas na Irlanda, e tipo propostas de trabalho para ir para a Irlanda, hum. ou abrir o meu negócio. Um, e as duas opções um, eram diria eu, quase que opostas. E às páginas tantas eu apercebi-me que a única razão pela qual eu estava a ir para o estrangeiro era uma, era dinheiro. Porque eu tinha acabado de comprar casa. Tinha, em, em Lisboa, tinha acabado de finalmente estabelecer as minhas raízes em Lisboa. Hum. Então, aquilo que me levava a ir para o estrangeiro era simplesmente dinheiro. Ia para Dublin, para uma cidade que tem muita chuva, que é muito diferente. <risos> e, onde eu estive
1: oito anos, a sofrer. Exato.
0: E na altura, uh, Okay, se a única coisa que me está a fazer é ir lá para fora é dinheiro, então vou-te seguir shots shot e deixa-me criar a minha empresa. Uhum. Aí foi a melhor decisão de tomei na altura, uh, tinha 26 anos, depois, foi em 2007, em janeiro de 2007, um mês depois fiz 27 anos, e, e, e foi a melhor decisão de também porque, porque acabei por ter aquilo que queria, que era comecei a, a, a aplicar muito dos conhecimentos que tinhas do de, mundo de desenvolvimento pessoal e criar uma empresa onde eu quisesse trabalhar todos os dias uhum. e fazer com que as pessoas trabalhavam, que trabalham comigo quisessem vir trabalhar todos os dias e comecei a fazer as coisas à minha maneira, a imprimir a minha atitude no mercado e a coisa começou a crescer muito organicamente, muito devagarinho. Eu, eu, eu não, vou, não sou apologista de que as coisas que são para durar levam tempo a crescer, e, e foi o que aconteceu com o Rupial, portanto foram, foi crescendo muito organicamente e muito devagarinho. Mas o, o processo na altura foi este, eu tinha estes dois caminhos e optei por ficar em Portugal e, e arriscar. Também pensei, tenho 26 anos, se correr mal, tenho muito tempo pela frente para trabalhar por conta do trem, portanto, uhum. o, e o racional a uma vez, estava correto, acho que é a melhor altura para arriscarmos na nossa altura. Bom, então, correu bem, felizmente.
1: <risos> Obviamente que sim. Um, e e conta-me só, antes de partirmos para o resto, como é que, qual é que foi a tua estratégia inicial para, para encontrar os seus primeiros clientes? Ou seja, estavas primeiro a, a palpar terreno, não é? E
0: como é, um, como é que depois isso aconteceu? Eu, eu fui acompanhado por um mentor, que hoje é, é meu mentor, uh -huh. um, durante, durante o tempo da minha, da minha licenciatura. E tinha muitas conversas com ele. E uma das conversas que as páginas tive foi, uh, ele ensinou-me uh, uh, ensinou-me que quando sai de uma empresa, deve sempre sair a bem e deve sempre fazer de maneira que mantenha as portas abertas. Uhum. E, e este foi um ensinamento muito, que é básico, mas pouca gente reflete sobre isto. Uhum. Saber sair é mais importante do que saber entrar. É? E, e, e esse ensinamento permitiu-me, na altura, quando eu, numa das empresas que saí, permitiu-me manter portas abertas a ponto de ter criado amizades, e essas amizades abriram-me oportunidades para eu começar um negócio de outsourcing. E então foi por aí que eu comecei. Boa. Ou seja, Boa. eu usei o networking que já tinha criado, desenvolvido e nutrido na altura, e comecei pouco a pouco a fazer colocações, a conhecer melhor sobre o negócio, a perceber como é que o negócio funcionava, como é que se fazia dinheiro, e, e portanto, eu comecei a dar esses primeiros passos e em paralelo continuava a trabalhar como consultor. Portanto, eu, eu, eu fiz aquilo que tudo toda a gente diz para não fazerem, que é, um, hum. continuei no meu trabalho durante o dia, no meu day job, e ao mesmo tempo comecei a trabalhar na minha empresa, até ter uh, a alavanca financeira que me permitisse trabalhar a 100% no meu trabalho. E só aconteceu passado seis, seis meses, um ano, é que eu larguei tudo o que tinha, que me suportava a financeiramente, para me dedicar em exclusivo à minha, ao meu negócio. Uh, portanto, eu fiz tudo o oposto do que, do, que se, do que os livros dizem. Os livros dizem, larga tudo e dedique-te ao teu negócio, joga de cabeça, levanta capital. Eu não levanto a capital, eu não me joguei de cabeça. <risos> fiz as coisas muito, muito vagarinho, portanto, speed kills. Uh, é a minha é, o, o máximo que eu tenho é a velocidade mata-se, não souberes o que é que estás a fazer. E, portanto, fiz as coisas muito vagarinho e com muito sedimentadas. Eu não tinha qualquer experiência sobre o um negócio de outsourcing. Eu não vinha de uma empresa de outsourcing, portanto não, não, não fazia mínima ideia, apenas sabia que queria ser tratado de forma diferente enquanto consultor de, de informática, a partir dessa premissa. Um, e, portanto, fui construindo a partir daí. Muito bom. Acho que respondi.
1: Sim, completamente. E, e olha, durante esse tempo também, ok, estava a correr tudo bem, estavas a, a levar as coisas na tranquila, que é para não, não, não correr grandes riscos. Mas qual é que foi o maior erro que cometeste nessa altura? O que é que seria de grande lição agora para, para o teu futuro?
0: Ah, eu, sabes, olha, na, na, no primeiro ano eu diria que não houve grandes erros. Eu acho uhum. que os primeiros erros surgem quando começas a contratar pessoas para a tua equipe interna.
1: Uhum.
0: Ou seja, quando tu estás a gatinhar é, do ponto de vista do teu ciclo de negócio, não há muitos erros. Portanto, o foco é aumentar as tuas receitas, aumentar as tuas vendas. E é fazer mais do mesmo. Mas no momento em que tu começas a construir a tua equipa, tu cometes erros, lá, o primeiro erro que eu cometi, uh, se calhar grande erro que eu agora olhava para trás e dizia nunca na vida vou fazer isto, é ter contratado uma pessoa com a qual eu tinha tido, uh, tinha tido química, mas uma uhum. química fora do comum, ou seja, eu contratei uma pessoa que, com a qual eu mexi emocionalmente comigo, e portanto uhum. esse é um erro, uhum. eu, portanto, eu precisava, se, se hoje fosse olhar para trás, é nunca na minha vida eu vou contratar alguém com o qual eu me possa ter algum, algum alguma química -me mais mesmo. mais pessoal, uhum. uh, portanto eu, eu preciso contratar alguém com o qual eu me vou dar bem, é verdade, tem que Sim. ter química senhora, mas do ponto de vista profissional, e eu vou contratar a pessoa é para fazer o seu trabalho, portanto esse foi um grande erro que depois mais tarde vai-se a revelar a ser bastante prejudicial para mim, eh, uhum. mas uh, esse foi um erro. Outro erro foi, se calhar, uh, uh, deixa-me pensar, uh, depender de... só de um cliente, por exemplo, ah
1: pois. Não mais, <risos> Ao início,
0: não? Não, no início, no início dependes muito de um cliente, embora eu estivesse consciente desse risco, Uhum. Um, é uma coisa que quanto, quanto antes tens de sair desse ciclo ou seja, de defender apenas só de um cliente
1: mas isso sabe? porque não, não, não estavas proativamente à procura de mais? ou que querias fazer o sempre não um sabia,
0: espaço? não okay. sabia procurar mais não sabia adquirir clientes, tive que aprender isso tudo
1: uhum.
0: e isso é tá, claro, claro que o que eu sei hoje se fosse começar de novo era completamente diferente e as coisas já davam de mais pressa.
1: Claro, Quando,
0: claro, eu, diria, eu diria que com o que eu tinha na altura eu fiz mesmo o melhor que tudo e, e, e correu bem, portanto, estes erros que eu estou a falar é com o conhecimento de hoje. Portanto, sim, sim, sim. Na altura…
1: Era o teu percurso, tinhas que passar por isso, no fundo, não é? É
0: isso, é isso. Portanto, estes erros foram que permitiram crescer. É exatamente. Se calhar não, não me dava absolutamente nada.
1: Liçõezinhas para… Stacking up. É Stacking isso. up. E então depois, em 2009, chega o Invoice Express, não é? Tu estavas Sim. irritado, tu tinhas, tinhas descoberto a Secret Sauce para criar empresas e querias agora replicar a receita, era?
0: Não, 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 não. não. O, o racional foi muito simples. Eu percebi que o, o outsourcing permitia-me financiar projetos de software. Ou seja, eu deixava de ter que levantar capital e poderia, com o capital que gerava na própria empresa, investir nos, nos próprios projetos. Hum. E um dos projetos que na altura surgiu foi... Na altura falava-se muito no Basecamp, falava-se muito na no, no 37 Signals, e era, e era um modelo que a mim fascinava, um software as a service de empresas bootstrap, ou seja, empresas que não levantavam capital e por si só geravam lucros. E o outro referal também estava por trás, que era, eu não queria estar dependente de uh, ter uma dezenas de clientes, e queria ter, portanto, e no caso de ter dezenas de clientes, um cliente quando sai tem um impacto muito grande no negócio, eu queria ter milhares de clientes e se isso 10 ou 15 clientes o impacto não era assim tão grande. Hum. Então o meu racional foi, ok, eu para ganhar a escala preciso de, preciso de ter aqui um produto. E, e, hum. e na altura aquilo que pensei foi, pá, passei pelo drama de ter que emitir faturas na altura com o ERP que tinha, que era uma desgraça, que não funcionava em Mac, e que era horrível trabalhar com aquilo, e percebi olha, está aqui uma oportunidade de negócio, se calhar a gente consegue replicar o modelo que existe, se calhar, no Facebook ou no que existia. Na altura, o que a gente fazia benchmarking era com o Facebook e se calhar conseguimos trazer isto para Portugal. E, como eu tinha skills de desenvolvimento de software e eu, eu já tinha pessoas a trabalhar comigo, hum. começamos a, a desenvolver o produto. E depois aconteceu uma coisa mentira, que inicialmente fui eu que fiz o produto, <risos> só que as páginas tantas, uh, nós fomos assaltados. Um ah, vamos É verdade e perdemos o portátil ou seja, levaram os nossos portáteis e eu não tinha nada no GitHub não havia nada disso não havia, não havia nada cloud nem nada nada na, cloud, na altura e perdemos tudo então na altura tomei uma decisão que foi, que foi muito consciente que é, ok, nós vamos fazer um produto e eu não vou escrever uma linha de código eu vou-me focar na parte de gestão do produto e vou deixar a minha equipa de desenvolvimento desenvolver o produto hum. só obrigou-me a pensar mais do ponto de vista de gestão e de estratégia no crescimento do produto do que propriamente no desenvolvimento do produto hum, está. Então, isso foi, e, e isso revelou-se ser uma, uma decisão sábia e, e, e aconteceu porque fomos assaltados
1: foi é melhor que te aconteceu não,
0: não, não. Foi, foi, tivemos, foi, foi, um, foi um obstáculo que apareceu na, na altura e nos obrigou a fazer tudo de novo
1: Espetacular,
0: vai <risos> ficar Espetacular, logo claro, nada, na altura. Sim, na
1: altura, deve ter sofrido e, e chateado muito, mas, mas pronto, correu muito bem e, e acho que tens isso razão.
0: Vai ser expressa. Quando é, eu distanciamos
1: eu. mais do produto, começamos a pensar mais estrategicamente e como é que devemos acionar a valor ao cliente, etc, faz todo o sentido. Um, e olha, então, ok, estava tá, tudo bem e a partir de certo momento, uh, a partir de momento é que tu decidiste começar então a ajudar outros empreendedores? E proprietários a crescer os seus negócios? Foi, foi uma coisa que surgiu naturalmente? Foi-se pôr num vídeo aqui, outro Sim. ali, começou a ter tração?
0: Não, o, a questão dos vídeos surge já muito tarde, ou seja. Muito tarde. Flash-forward para 2019, que é onde estamos agora. Sim. E em 2018, em novembro, eu tomei uma decisão. tomei uma decisão de fazer 52 vídeos, Uau. portanto, corresponde a 52 semanas, que é um ano inteiro de vídeos. Ou seja, todas as semanas. É. É, foi um challenge que a mim próprio. E, e, e assim começou, portanto, comecei a fazer vídeos. Uh, de mas mas por, qual
1: é que foi o racional para começar esse challenge? Tinhas alguma coisa em mente? Ou...
0: Começar, ou seja, há, há, há vários. Um, uh, isto no final do dia vai se revelar um negócio também. Ah, mas é a minha forma de contribuir, é a minha forma de eu colocar no ao cá fora, é uma ah, forma é. também de construir a minha personal brand, a minha marca pessoal. É uma forma de, ao construir a minha marca pessoal, também sedimentar e fortalecer as outras marcas, porque ao conhecerem-me a mim também vão conhecer as outras marcas. É uma forma de eu chegar a um, um público novo, neste caso de empresários, que é o meu público-alvo. Um, é uma forma de abrir um negócio e potenciar um, as minhas capacidades de coaching e mentoring para outros empresários. Uhum. É uma forma de, como eu já disse, de contributo um, e, portanto, Todas essas peças é uma forma de eu também sedimentar o meu conhecimento, yeah. portanto, e daqui vão surgir várias coisas, há, há de surgir um livro, eventualmente, que, que, que eu haveria de escrever, a de surgir, um, se calhar, um, clubes de mentoria para, para empresários, a de surgir uh, imensas fontes de conhecimento que, eventualmente, vou produtizar e vou colocar no mercado. Portanto, a ideia disto é quase como se fosse uma nova startup, Uh, mas, neste caso, a startup tem mais, mais a ver com o meu tempo e com o meu contributo e com aquilo que eu quero deixar cá, com o meu lugar.
1: Exatamente. Percebeste a importância da criação de conteúdo para, no fundo, posicionar-te como uma autoridade no mercado, não é? Exatamente. Uh, e, e focaste mais nas redes sociais, não, não chegaste a criar o teu site pessoal, ainda não está nos planos? Não, ah, uh,
0: eu, tenho, eu tenho, portanto, tenho um canal no YouTube, tenho um canal no LinkedIn. O LinkedIn tem sido a plataforma... Que, que mais tração me tem dado, uh, partilho os vídeos no Facebook, uh, Instagram não estou presente, portanto eu, eu, eu escolhi plataformas B2B, uhum. uh, o Instagram não, não é uma coisa que eu domino, francamente, e não, uhum. não, não estou a trabalhar muito para dominar, nem o TikTok, nem nada, <risos> uh, Sim. Mas, mas no LinkedIn apostei, apostei mais forte, e, e portanto... O site, a nível pessoal, ainda não o desenvolvi porque ainda não, não surgiu necessidade cidade. Existe o ruipedroalves.com, que se fores lá, uh, tens lá acesso portanto, a praticamente todos os meus conteúdos, aquilo é uma ah, página okay. do Rio, uh, mas, uh, mas no fundo o que eu faço é colocar lá links para subscrever à minha mailing list e é links para subscrever aos meus canais, seja, uhum. o link no YouTube. Mas isso há de surgir mais tarde.
1: Mais tarde. <risos> Cada passo. Uh, ok, e, e depois então, um, ok, criaste este conteúdo todo uh, e já identificaste com, pelas, pelos comentários que houve e conversas tens com outros empreendedores. Uh, qual é que achas que é o maior erro que, que os proprietários cometem uh, que os inibe de crescer de maneira sustentável? Qual é, que é a coisa que te vem assim à cabeça, número um?
0: Epá, a primeira coisa é os seus negócios não crescem, o bottleneck é sempre o líder.
1: Sempre. O líder. Ou
0: seja, <risos> Porquê? Porque o mindset é, ao fim e ao cabo, há de, ser, há de haver ali sempre crenças limitativas, há de haver sempre uh, estados emocionais que são usados de forma errada, uh, uhum. portanto o limite, o, o bottleneck, o gargal do negócio é sempre o líder do negócio, porque no momento em que o líder do negócio expande a sua mente, expande o seu, uh, as suas ideias, tudo o resto beneficia disso. Basta, basta, basta o líder ter uma ideia e ter uma, uma crença diferente relativamente ao negócio que vai mudar. Sei lá, vou dar um exemplo. Se eu acreditar que os meus colaboradores me vão hum, roubar <risos> ou, ou que me vão, de certa forma, passar a perna, eu vou tratar os meus colaboradores de uma forma completamente diferente de que se eu achar que eles estão lá para contribuir e que querem crescer, e que estão lá é para para, para ajudar o negócio a crescer e com eles, e com isso eles próprios também crescerem. Portanto, a forma como eu trato os meus colaboradores vai ser completamente diferente. Okay. Então, e por isso basta haver crenças diferentes. Então, eu costumo dizer, se os negócios não crescem, olha para o líder dos negócios, olha para quem é o dono do negócio e o bottleneck vai estar lá. Um, e para mim essa é a razão número um pelo qual os negócios não crescem. Porque se formos a ver bem, isto é, isto é um clichê, mas é verdade, 80% é psicologia e 20% é mecânica. Hum. Aquilo que tu tens que fazer para crescer um negócio está descrito em todos os livros e todos os manuais de gestão e de, e de marketing digital e todas as estratégias, todas as táticas, aulas que estão disponíveis hoje em dia, só que falta a psicologia para pôr em ação e para fazer as coisas andarem. Portanto, no final do dia, a razão número um pelo qual os negócios não crescem tem a ver com a
1: psicologia do dono do negócio uhum. Completamente, a psicologia Podia? então é um dos top uh, recomendações que tu terias mas para além do mindset do mindset terias mais alguma coisa mais uma ou duas dicas uh, que puderes partilhar para crescer o um negócio de forma sustentável, rentável É
0: um... isso que eu por... para além do mindset não tenho mais nenhuma dica É o principal, é é principal. É principal. Influencia tudo mais... o resto Influencia tudo o resto. É a raiz. Porque se não tiveres o um mindset e se tiveres, ao fim ao cabo, aquela curiosidade, aquela vontade de querer fazer mais, de querer perceber como é que os meus indicadores sobem. Sei lá, vou pensar, como é que as minhas vendas sobem? O que é que, se eu for começar a questionar, porquê que, as minhas, porquê que eu não tenho mais clientes? Eu vou, vou encontrar respostas e vou encontrar mais perguntas. Perguntas como? Porquê que, eu, porquê que... Vou dar um exemplo muito clássico. A maioria das pessoas foca-se em, em ter tráfego. Uhum. e ter, ter visitas ao site. Mas ninguém pergunta porque que o tráfego atual que chega ao, ao site não converte. Uhum. Pouca, gente, pouca gente se pergunta porque que o, quando eu tenho um trial, quando alguém experimenta o meu produto ou serviço, não se metem no foco de porquê que, porquê que as pessoas não ficam cá, porque que as pessoas não compram mais vezes, porquê que elas não se tornam f... mais do meu produto. Uma pergunta poderosa. Se toda a gente que já experimentou o teu produto ou serviço fosse o teu cliente atualmente, quão grande é que seria o teu negócio? <risos> tu não precisas mais tráfego. <risos> tu só precisas é ter um produto ou serviço que as pessoas querem utilizar no longo prazo. Não, e então, ao fim e ao cabo, vou dar um exemplo. Isto é, isto é uma pergunta que tem a ver com o mindset, que é, andamos todos a tentar ter mais likes, ter mais, mais visitas ao site, ter mais visibilidade, mas ninguém se pergunta... Porque, porque o tráfego atual não fica e não compra? Há, há muito pouco foco aí. Um, então, isso tem a ver com o mindset. Se eu for curioso e estiver a pensar um, porquê é que eu não estou a crescer, eu vou encontrar outras perguntas que me vão levar às respostas que eu preciso. E raramente as respostas significam que eu preciso de um site novo, ou que eu preciso de mais tráfego. Raramente há é a solução. Há -se, pode ser a solução, mas claramente é. Ok? Portanto, mindset, completamente. claramente o bottleneck na, na, na razão pela qual os, os empreendedores não, não crescem, claro, no sim.
1: meu entender. Completamente, completamente de acordo. Um, e olha, para, para quem não tem ainda negócio, ok? Agora, pensando nessas pessoas, um, uhum. qual é que seria o teu principal conselho a quem estiver agora começado? Será arranjar um mentor como tu tiveste? Será uh, não preocupar-se com coisas menores e realmente focar-se naquilo que é mais importante? Talvez tereias algum... Algum conselho específico?
0: Olha, ok. O primeiro conselho que eu tenho é o seguinte. procura perceber quais são as razões pelos quais queres ter um negócio. Porque a verdade é que nem toda a gente vai precisar de um negócio. <risos> nem, nem toda a gente nasceu para ser empreendedor. Aliás, teve mais longe. Quem trabalha por conta do trem, em algumas áreas, acaba por ganhar muito mais dinheiro do que a maioria dos empreendedores isto uhum. parece, um, parece um paradoxo mas eu, 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 eu ontem disse isto há, há programadores, por exemplo que ganham mais dinheiro do que o CEO da empresa uhum. Uhum. Há, há, pá, e se formos para, para extremos um bom jogador de futebol ganha muito mais dinheiro do que o dono do clube de futebol um, ou do que o treinador um, um, um bom artista um bom artesão um bom developer um bom uma, uma pessoa que tem uma skill muito específica, tem zero risco, zero risco, e muitas vezes ganha tanto ou mais dinheiro do que, do que, do que o dono do negócio. para dar ser número um, ou seja, pensar quem é que eu sou no estudo. Será que eu sou um empreendedor? Será que eu sou um gestor? Será que eu sou um artista, um artesão? Quem é que eu sou no estudo? E se eu chegar à conclusão, não, eu quero trabalhar por conta do trem. Uhum. Se a tua resposta for porque quer mais tempo ou quer mais dinheiro, esquece. No, no, quem vai lançar um negócio que quer mais tempo ou mais dinheiro, a primeira coisa que tem que pensar é: é, é isso, eu vou fazer esta analogia. Eu quero mais tempo e quero mais dinheiro, então vou ter um bebê. Vou fazer um bebê. Ora, um bebê não vai dar mais tempo, certamente. Zero. Também não vai dar mais dinheiro. Menos dinheiro. Tempo, tempo então, não vai dar certeza. Porque um bebê vai precisar de constantemente estar em cima dele, eu vou ter que estar 12, 14, 16 horas constantemente a trabalhar no meu negócio para fazê-lo crescer. Ele não vai dar dinheiro no início, muito pelo contrário, eu provavelmente vou ter que investir mais dinheiro do que aquilo que estou à espera, e normalmente é isso que acontece. E até eu ter o meu tempo, até eu ter o dinheiro, pode demorar uma década. Portanto, o meu conselho é, pensem muito bem o que é que querem. Pensem que isto é uma jornada de longo prazo. Joguem num longo prazo sempre. No meu entender, é um erro que as pessoas cometem é tentar ter lucro rápido. E o lucro rápido não vai colar. se Tenta é construir uma coisa de longo prazo. É efêmero. Tenta construir uma coisa de longo prazo. Tenta perceber onde é que podes acrescentar valor. Um, e, portanto, e, e, E depois, no final do dia, se chegares à conclusão que é mesmo isso que queres fazer, ok, então dá o primeiro passo e começa. Porque Aquilo que eu vejo é que é os entrepreneurs é entrepreneurs upreneurs querem ser, they want <risos> eu quero lançar um negócio, eu quero fazer isto, não é? então e porquê que ainda não lançaste, o que é que estás à espera? Dá o primeiro hum, passo. É. Abrir uma empresa leva uma hora. Uh, quer dizer, hoje em é dia, dá o primeiro passo, começa. O mais importante é começar, dá o primeiro passo. É. E, e, e stop bullshitting, ou seja, para de contar histórias para ti próprio. Agora, mais uma vez, Faz também uma reflexão do porquê que queres ter um negócio. Mas, tá, mas No meu caso, em particular, não era o dinheiro, não era o tempo. Eu queria fazer as coisas à minha maneira. Uhum. Eu queria experimentar, uh, pôr em prática aquilo que tinha aprendido. E o melhor uh, recreio que eu tinha para experimentar isso, o melhor playground, era exatamente a minha própria empresa. E depois, a partir daí, foi construindo. Hoje em dia, faria as coisas muito diferentes do que fiz na altura. Mas o propósito na altura foi este, eu comecei logo a construir uma coisa de longo prazo, ainda hoje tenho uma visão de longo prazo, não é uma visão de curto prazo, ok?
1: Completamente. É, tens razão, eu acho que a autoconsciência é de facto muito importante, mas a maior parte das pessoas apanha-se naquelas, ah, flashing new ideas, não é? Tipo hum. shiny objects, ah, vou começar agora a fazer um dropshipper, ou <risos> se assim ideias em vez de raciocinar tal como disseste, se realmente é isto que é, é long-term,
0: Posso, posso dar aqui um nuggetzinho. Um a maioria das pessoas também tem a ideia de que ter different income streams of revenue, ou seja, uhum. fontes de diferentes de, de, de receita de dinheiro, acham isso uma boa ideia. Todavia, se nós olharmos para a história, existem dois, dois, dois momentos. Existe um momento de criação de riqueza existe um momento de manutenção de riqueza. Uhum. E se nós olharmos historicamente, o momento de criação de riqueza raramente foi conseguido quando nós estamos focados em diferentes fontes de receita. Ou seja, foi sempre na concentração de riqueza. Uhum. Vou dar exemplos. Zuckerberg, Facebook, Bill Gates, Microsoft. Um, portanto, Todas as pessoas, estou-me a lembrar, o Larry Ellison da Oracle, o, o Sérgio Brin e o Larry Page da uhum. Google, todos eles concentraram-se uh, numa fonte de riqueza para criar a sua riqueza. Agora, outra coisa é criação de riqueza, outra coisa é manutenção de riqueza. Como é que eu, uma coisa é get rich, outra coisa é stay rich, rich. manter-me rico. E aí é que entra os Warren Buffett, é que entra a diversificação de portfólios, é que entra a diversificação de, uh, para, portanto, para dispersar o risco.
1: Uhum.
0: Aí é que entra a, a, as different income streams. Ou seja, uma pessoa que esteja, seja trabalhada por conta do trem, a pior coisa que pode fazer é ter várias bolas em vários sítios diferentes a tentar ganhar dinheiro. É preferível concentrar as bolas num só cesto e fazer crescer esse cesto e proteger esse cesto neste caso uma empresa, um, e só quando tiver a riqueza construída então começar a diversificar. Porque o, um erro que eu vejo que muitas pessoas cometem é tentar logo ir para diferentes bolas. Eu consegui um milagre, foi, eu tenho dois negócios que são muito fortes pois. e tenho um pequeno, um pequeno, um eu consegui um pequeno milagre, que não é fácil, e hoje olho para trás e percebo que tive sorte entre aspas, de ter conseguido construir dois negócios que são rentáveis. Mas isso é difícil fazer, uhum. Uhum. é muito difícil. Um, portanto, não, há essa outra dica, não, tentem não dispersar o vosso foco e atenção em diferentes fontes de rendimento. Procurem uma e façam-me crescer essa. Uhum.
1: E seguindo esse raciocínio, um, alguém que esteja a ter resultados positivos no seu primeiro negócio, então... Uh, tu aconselhas então investir 10 Tenex x nesse negócio ou criar uma nova unidade de negócio seguindo a mesma receita? Eu Portanto, não, não aconselhas?
0: 10x no negócio.
1: 10x, perfeito. Faz todo sentido. É pá,
0: viver obcecado até com aquilo. Esse até... negócio, sim, até aquilo explodir E, vou dar um exemplo, para quem vende, estou a imaginar, alguém que tenha vendido a sua empresa e tenha ficado milionário, agora tem um desafio maior e então tem é um desafio diferente que é em primeiro lugar eu estou a fazer crescer a riqueza vendi ganhei milhões de dólares e vamos imaginar agora eu tenho que manter esses milhões de dólares pois. e o jogo é diferente aí o jogo aí já é diferente do que é aquilo de, de eu estar a criar riqueza portanto o, sei lá há ainda empreendedores hoje em Portugal que tenham, venderam as suas participações e não fizeram um exit fizeram muito melhor neste momento a preocupação deles é como é que eles mantêm e fazem crescer esse portfólio é um jogo completamente diferente
1: Ok. Um o um, Ok, estamos, estamos quase a chegar ao fim, um, mas olha, falaste há pouco da um, tua estratégia de longo termo, ok? E o que é que vejo o Rui a fazer daqui a 10 anos? Ou seja já uma ideia concreta ou ainda mais ah, a longo não. termo ou short term?
0: Não, posso, posso dizer hum. isto: o, a rupial está a crescer e está a consolidar. Um, os seus negócios, a QAN está a crescer e está a expandir-se internacionalmente, o Inverse Express também, o QLAN está a sedimentar a sua base de clientes. Portanto, isso vai continuar a acontecer nos próximos 3 a 5 anos, nós estamos a, portanto, a internacionalizar e isso vai acontecer, portanto, com, com, com pelo menos duas áreas de negócios no Inverse Express e a hum. Dito isto, eles vão começar a gerar massa crítica do ponto de vista de cash flow e vai haver um momento em que nós vamos começar a a adquirir empresas, vamos começar a focar-nos não em criar novos negócios, mas sim na aquisição de empresas, portanto, e daqui a 10 investir. anos eu vejo-me com um grupo, é, investir mas na aquisição, uhum. um, vejo, vejo com muito bons olhos termos um grupo com vários negócios que adquirimos ao longo do tempo, a integrá-los e a, e, a, e a transformar… A, a passar pela de... máquina, não é? a passar pela máquina, portanto, e um grupo maior nesse, nesse aspecto muito focada em cultura, uma cultura de crescimento, de excelência e felicidade no local de trabalho e, e a aplicar isso nos negócios gente por e,
1: e o que é que achas da tua marca pessoal? Vês a tua marca pessoal a superar esses negócios? Não.
0: Sim, ou seja, a marca pessoal ah, há não. de ser mais um negócio, há de ser mais um negócio, portanto eu quero muito focar no negócio do online, eu acho que há um potencial enorme na uhum. learning, no negócio da formação online.
1: Pois é, Portugal está a dar eu... os primeiros passos, mas isto vai,
0: vai explodir Exatamente, e eu quero, eu quero apanhar ação a ação. Apanhar onda, a onda. Estou porque... no... uh, As... a investir nisso e, e portanto, e também quero chegar a... Uh, quero, quero expandir esse negócio, claramente.
1: Espetacular, Rui. Olha, nos últimos 5 anos, lembras-te que criaste algum novo hábito que, que melhorou drasticamente a tua vida?
0: Novo hábito nos últimos 5 anos, deixa me ver. Olha, tenho o hábito de ir uh, lá fora muitas vezes, de ir ao estrangeiro e de beber conhecimento e estar com pessoas Tal como hoje, lá é. fora, uhum. uh, mas essa foi uma coisa que mudou muito, ou seja, eu agora vou muitas vezes lá fora, vou a uhum. muitos eventos, do, seja do Tony Robbins ou eventos do Keith Cunningham ou eventos de outros, de outros speakers, tenho um contato maior, uh, fiz parte de um, de um grupo de mentoria que agora tornou-se um hábito, eu vou três vezes aos Estados Unidos e agora estou nos Estados Unidos para, portanto, para fazer parte de um grupo de mentoria que me ajudou imenso. Hum. É, é tipo a, um
1: mastermind, mas... é? É um mastermind,
0: é um mastermind, sim, com outros empreendedores okay. presencial, mas um mastermind com um nível muito alto, muito hum. bom. Um, outro hábito, uh, alimentação, mudei a minha alimentação e também mudou muito a minha, a minha vida. Nos últimos 5 anos fui pai, portanto aí houve muitas uhum. novas que apareceram <risos> e, Ui. E, e, e graças a Deus. Uh, e sei lá. Muito bom. Mas, mas acho que já chega. Já
1: chega, já há tá, um monstado, <risos> se só um. Estiveste então a criar grandes hábitos que melhoraram drasticamente a vida. Muito Sim. Muito um, olha, já falaste aí de algumas personalidades mas uh, queres contar mais algumas que tu sigas online e que te influenciaram fortemente
0: sim uh, Tony Robbins claramente é uma, uma personalidade que influenciou-me bastante um, e, e do qual uh, tenho, sou muito grato de fazer parte também da equipa hum, deles
1: da equipe, é verdade.
0: Um, o, mas sei lá o Keith Cunningham sem dúvidas foi, está a ser uma referência no mundo dos negócios, é o mentor que eu, que eu descobri e de quem mais gosto que é, para quem não sabe, é o Pai Rico no livro do Pai Rico Pai pobre ele é a pessoa que inspirou o Kiyosaki o Robert assim.
1: Kiyosaki ah. é. esse foi o livro que me fez um grande clique também brutal fez
0: o Robert Kiyosaki inspirou-se no Keith Cunningham como Pai Rico para hum. escrever o livro tudo aquilo que ele aprendeu que veio do Pai Rico é o Keith Cunningham por trás uhum. uh, esse também foi uma influência em Portugal Luís Martins Simões, o Jorge Coutinho Pedro Vieira uh, sei lá mais referências? Uh, depois já tem muitos livros. Brandon Burchard está estou a dar agora os primeiros passos com ele. Uh, uh -huh. Mas estou a explorar outros, outro contigo, outro, outro, outros conteúdos, outros mentores.
1: Não segues o, o Gary Vee, não? Ele não te inspira? Sigo o
0: Gary Vee. Okay. Não, ele inspira-me. Gosto muito do Gary Vee. Uh, não sou. Mas o Gary Vee é mais. Uh, como é que é dizer? Ah, v, calhar, é ficar no conteúdo. É Se calhar é um pouco parecido. De, eu bom, agora, <risos> vou ser o que bom? Como é que estou a seguir um caminho se calhar até semente ao Gary Vee. Uh, estamos é Gary todos, v. É.
1: estamos todos. Ela, ela é Com um
0: pessoas. tratamento... Mas sim, ela é, uh, gosto muito do Gary Vee, sim. Uh, e pá, e não me ocorre assim mais, pois o resto são livros e de autores que... Pois é, isso que eu te ia
1: perguntar, se tivesse que escolher um livro para oferecer a uma pessoa, sobre qualquer tópico que quisesse, qual é que, qual é que seria e porquê?
0: Pá, depende do livro. Então olha, posso dar dois... Se fosse okay. um tema pessoal, é, só, se fosse um tema espiritual, conversas com Deus. Se fosse okay. um tema de liderança, se calhar os set hábitos das pessoas altamente eficazes. Uhum. Se fosse um tema de negócio, olha, tens o do Keith Cunningham, que é espetacular, que é o Road Less Stupid. Tens o Hard Things About Hard Things, que é o que eu estou a ler agora, que estou a adorar. Tens uh, de Negócios tens o Good to Great, tens... Uh,
1: Algum do Tony Robbins?
0: Cultura empresarial, Do Tony Robbins e é mais desenvolvimento pessoal, tens o Awaken the Giant Within, the giant. O Unlimited okay. Power, tens o Monge que vendeu o seu Ferrari do Robin Sharma, tens o Clube de 5 da Manhã do Robin Sharma, <laughs> Está lá, tens uh, outros livros que tenho que o tenho livro. Um livro que adorei sobre Martin, Story Brand, mudou completamente. Ui,
1: a forma como adorei, adorei.
0: adorei. Espetacular. Yeah, esse livro é muito bom. Uh, aplicamos isso em praticamente todas as nossas marcas. Uh, Na sério,
1: implementaste logo? Leste e implementaste logo?
0: Logo. Okay. Porque se for ao site da Quern, é tudo Story Branding. Uau, ok, um, já escolheram. <risos>
1: E os testemunhos sim. também? Tens, tens conseguido captar os testemunhos com aquela, aquele formato de story brand, não? Uh, a história
0: de... Uma
1: das coisas que eu tirei do livro dele foi isso, de contar uma história de testemunhos de com aquele formato mais emocional, mais.
0: Sim, sim, mais sim,
1: sim, sim. Ok, mais... é que, pô, Grande lista, pô. já temos aqui uma listaça. Vou, vou ter um trabalho para é. a nota disto.
0: Eu não é. leio muitos livros, eu sou daquelas pessoas que não leem muitos livros. Eu, não, eu gostava de ter um hábito mais forte de ler livros, uhum. mas quando leio, eu leio fundo, ou seja, eu vou fundo nos livros que leio, portanto, estudo mesmo.
1: Hum, Talvez
0: então é, é ter... é claro, Ou seja, eu não vou pelo volume, vou pela qualidade.
1: Faz sentido, faz sentido, senão estás a ler por ler, não é? Assim vais... Mas
0: cada um, cada um, é, cada um lê como, como acha melhor, como é óbvio.
1: Muito bom, Rui. Olha, como é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Acho que queres partilhar alguns dos links.
0: Podem ir a www.ruipedroalves.com, podem subscrever a minha mailing list, é lá que mando, todos, todas as semanas mando um vídeo novo. Podem ir no LinkedIn e fazer fala ou adicionar-me no LinkedIn. Podem subscrever o meu canal no YouTube, mas o princípio basilar é www.ruipedroalves.com.
1: Espetacular, Rui. Muito obrigado por esta entrevista. Olha, lançaste aqui bombas de conhecimento bem lá do alto. E acho que vai acrescentar muito valor aqui à minha audiência. Muito obrigado. Okay.
0: Obrigado. Adeus, obrigado pelo convite.
1: E pronto, foi então o final do episódio número 29 do podcast Santiago. Tiago. Espero que tenha gostado. Se gostou, por favor deixe o seu posto abaixo, subscreva o canal, clique no sininho para receber os meus próximos vídeos que vêm em mais entrevistas que tenho certeza que vai gostar. Muito obrigado pelo seu tempo. Até à próxima.